0: 在知乎上呢，有人提出了这样的一个问题：和优质女生谈恋爱是一种怎样的体验？然后有个男生呢，给出了这样的一个回答
1: ：我女朋友就是你说的这种人，她是那种很漂亮、很独立的女人，自己还开了家花店。虽然平时很忙，下班也比较晚，但她很少有事情需要帮忙。每天回到家后，不仅买菜、做饭、洗碗的事儿归他了，甚至连我的衣服、内裤、袜子都是他买的。我是个很懒的人，上班比较迟，下班比较早，一回来就是上网，但是不玩游戏啊，通常就是逛逛 IT 科技类论坛。虽然我比较乱花钱，并且没什么理财习惯，但还是很自觉的把百分之七十的工资都给了他。如果我加班晚了，他也会自己先睡，从不会打电话给我。我回家后，他也从来不看我手机。平常我喜欢叫哥们儿来家里聚会，他会很自觉地为我们准备很多菜，任我们几个在桌上吹牛逼耍酒疯，然后他自己一个人在沙发上安安静静地看他的电视。过年过节的时候，我女朋友从来不要什么礼物，都是自己想要什么自己买。啊、哦，当然，我的钱都在他那儿。看到这里，大家是不是觉得太不可思议了？许多人都说我狗屎运啊，捡到这么好的媳妇儿。其实我俩是青梅竹马，在遇见彼此之前都没有谈过恋爱。有时候我也问他，我身上这么多臭毛病，我妈有时候都忍不了。你怎么对我这么好？他说：“因为我从小就喜欢你。”啊。我问他喜欢我什么？他说：“喜欢就是喜欢，就像不喜欢别人一样，没有理由。”是的，从小到大追他的人不计其数，但是我的想法很奇怪，就是他不会离开我。我工作的性质决定我和女客户接触的会比较多。为此，他小姨也常提醒他：“看我，看景点。”他却说：“我是看着他长大的，他想什么我都懂，他不会喜欢上别人。”想到这些，我觉得我很幸运。第一次在知乎上收到这么多赞和评论，受宠若惊啊！真是谢谢大家了。虽然他的人格很独立，那些小孩子的浪漫在他眼里都是浮云，但我也不是个呆子，他的种种好我都记在心里。我俩一个小学，一个初中，一个高中，大学虽然不在一个学校，但是也就半小时车程。在我心里，他早已不再是我的恋人，我们的感情也早已超越了爱情的界限。大学快毕业的时候，作为中英留学交换生，他去英国待了一年。这一年的时间里，我们电话没超过十个，也没有甜言蜜语。不过他回来后，走出机场，见到我那一刻就对我说：“我们把证先领了吧。”当时我尼玛就懵了。以他的学历和能力，是可以在魔都寻求一份非常好的工作，可是。还是待在我的城市，开了一家小花店。这件事情，我非常感动。当然，我们的感情也不是这么平淡无奇的。他喜欢看书，收藏书，所以只要是他想看的书，我都第一时间帮他买到。他喜欢唱歌，我就陪他在 KTV 里疯一晚上。他喜欢爬山，我就准备带他。把全国大大小小的山全都爬个遍。关于吵架，吵架肯定是有的、啊。曾经我们住在一起近三年的时间里都没拌过嘴，反倒是大学刚毕业那会儿，他在纠结着为出不出国而烦恼。嗯，可能是家里的原因啊。同时，我也迟迟找不到合适的工作，两方面原因加在一起，我的心情变得很糟糕。常会觉得他不理解我，结果我混账的搬了出去，到杭州哥们儿那待了两个月。这件事情一直觉得很伤他的心。别喷我秀恩爱啊，呵呵，我只是看到这个问题，不由得想到他的种种好。马上就要举办婚礼了，也祝大家幸福啊！
0: 在知乎上呢，还有另外一个问题，就是青梅竹马是一种怎样的体验？很巧的是啊，上面这位男生的女友回答了这个问题。那么她的回答是这样的
2: ：我爸说，我俩在我三个月大的时候就在一块玩了。五岁那年的第一个印象是，大夏天的，他抓了一个知了放我头发上，吓得我大哭。我平时最怕这些东西了，所以我不小心掉进了庄稼地里，弄了一身污泥。他爸爸刚巧看见了，过来直接给了他一个巴掌。那巴掌的响声，我至今还记得。那么的响亮，那么的清脆。后来，看着他在大太阳底下罚站，我的心里好难受。于是，我把我仅有的一个棒棒糖给他吃了。哎，好贱呐、啊！从此，他就对我好多了，也不再欺负我了。七岁那一年。我从小身体就不好，每次和小伙伴们一起玩，都是落在最后。有一天傍晚六点多的时候，天色也已经黑了。我和一大帮小伙伴，包括他，从河坝上往家走。我们路过一片竹林后，正准备穿过一片坟地，突然不知道哪个混蛋喊了一句“有鬼”，吓得我们全都是惊跑。当然，我肯定是跑得最慢的那个，还不小心绊倒了，膝盖磕在一块石头上，撕了一个大口子，血大片大片的流。在小伙伴们持续往前跑的同时，他却一个人跑了回来，并且把我扶了回去。其实他小时候胆子特别小，最怕这些鬼怪之说了。去年的时候，我问他为什么要扶我。他说：“可能怕我爸扇我耳光吧。”十岁生日那天，我收到我人生的第一件礼物，他亲手做的纸风筝。这只纸风筝虽然不能飞，但我很喜欢。不过，由于我天天在床上玩这个风筝，还总因此耽误睡觉。这只风筝就被我爸一怒之下扯碎了。伤心的我哭了三四天，也好久没和我爸说话。他知道了这件事后，告诉我，长大了赚钱给我买个能飞的。但是都过去十五年了，还没有买呢。十三岁那年，我上初一。每天都需要骑四十分钟自行车才能到学校。有一天早上，刚骑车出家门不远，车链条就断了，也没地方修。刚巧他骑车路过，就把他的自行车给我骑了，然后自己把我的自行车推到修理部修好后，再骑到学校。那天早操结束后。同学们都在看他脸红彤彤的读保证书，并保证不再迟到。当全校所有人都在哈哈大笑，只有我在使劲地哭，因为他到学校的时候已经迟到了两个小时。十四岁收到人生第一封情书，我告诉他后。他把情书一把夺了过去，结果被老师发现后，把我们送到了教导处。当时我心里害怕死了。后来我们三个人从教导处出来，他一把抱住我说：“你以后别再收别人情书了。”从此我就再也没有接受过别人的情书，我也永远忘不了那位同学的眼神。十六岁的时候，准备中考了。他成绩比我差得多。我问他想不想跟我读一所高中，他说想。我说那你快努力，不然进不了一中的。此后的两个月，我天天晚上帮他补习，不让他出去玩。后来他实在受不了，就冲我发火：“考不上就算了，不就三年不在一块儿吗？”我当时就哭了。后来他上了二中，我在一中上了一个月后也申请去了二中。我爸被我气得两天没吃饭。十七岁那年，我爸去世。爸爸是养父，妈妈早就不在了，家里就剩我一个人了。那是我人生最黑暗的阶段。我休学在家睡了一个月。他每天五点起床到我家给我煮早饭，中午放学赶快买好饭送到我家里，然后再回去上学。晚上放学后把课堂笔记拿给我学习，并煮好晚饭烧好开水，然后等我睡了他才走。这整整四十五天是我一生中对他最深刻的记忆。没有他，我的生活将不堪设想。十九岁高考，我进了复旦，他为了我也考了上海一所普通大学，并每天搭乘四十分钟的公交来复旦陪我吃晚饭。虽然那时自己的情绪波动很大，但听他说最多的三个字。就是还有我。二十二岁那年，作为留学交换生，我要去英国待一年。此前我从来没有离开他那么长时间过，所以心里特别难受。其实若非他坚持要我去，当时的我根本无法说服自己。后来我在英国暗暗下定决心。回国后，立马就嫁给他。现在我在离他公司不远的地方开了家花店。这种常陪伴在他身边的感觉使我很安心。年底我们就要结婚了。有时我会问他，还记不记得小时候的事情？他说都不记得了。就记得我小时候给过他一个棒棒糖。的温暖
3: 。用各种方式交换。花季到了，了等待灿烂，牵手一起面对，勇敢。泪流过了感。未了，感谢
0: 听众朋友们一如既往的关注纯色忧伤网络电台。如果你有好的原创文章，如果你也想把文字变成声音，请加粉丝群七幺八二零二二零七幺八二零二二零进行投稿。春色忧伤网络电台全体工作人员期待您的光临。这世界有你陪
3: 伴，任何事都变简单。终于知道我并不孤单。这一路有你陪伴，看动就永远收不完。终于懂得怎么办？这世界有你陪伴，还会有什么遗憾？你的喜怒哀乐我保管。这一路有你陪伴，就不怕要转几个弯。面对困难。忍受不完，终于懂得怎么办。这世界有你陪伴，还会有什么遗憾？你的喜怒哀乐我保管。这一路有你陪伴，就不怕要转几个弯。